0: Romains 2, 1 à 16. Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les autres de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui par la, leur persévérance à faire le bien recherche l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité il donnera la vie éternelle mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte rejettent la vérité et obéissent à l'injustice la détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal le juif d'abord, mais aussi le non-juif la gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand les non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leur pensée les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Amen.
1: Euh, donc comme, comme on l'a vu, nous continuons notre parcours de l'épître de Paul aux Romains dans le chapitre 2, les versets 1 à 16. Et nous parlerons du jugement, et plus précisément du jugement de Dieu. Est-ce que vous connaissez le footballeur Zlatan Ibrahimovic et, euh, Donc Zlatan, on dit juste Zlatan pour les vrais footers. C'est un joueur de foot suédois. Qui a joué pendant plusieurs années au Paris Saint-Germain, donc le club de la ville. Il est connu pour être un attaquant très talentueux. C'était l'un des meilleurs au monde quand il était au top de sa forme. Mais il est aussi, il est aussi connu pour avoir une confiance en lui-même qui est hors norme. Et son assurance peut souvent passer pour de l'arrogance. Un jour, dans une interview, on lui a demandé son classement des meilleurs attaquants, parce qu'il il il atta joue au poste d'attaquant. Il a donné une liste de joueurs de foot, et celui qui l'interviewait lui a dit « Mais vous n'êtes pas dans la liste. » Il a dit « Je ne me compare pas aux humains. <rire> » Du coup, à cause de sa personnalité, à cause de ses sorties médiatiques, à cause de son comportement sur le terrain, est et il est souvent critiqué dans les médias, et un peu en réponse... À tout ça, je pense, il a un tatouage sur le torse. Bon, je l'ai vu parce que les footballeurs enlèvent souvent leur maillot quand ils célèbrent, etc. Et donc, il a un tatouage sur le torse qui dit « Only God can judge me ». Traduction française, « Seul Dieu peut me juger ». Et je trouve que Zlatan, par cette phrase, a bien résumé euh, Romains 2, les versets 1 à 16. j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Dieu, le seul juge », en m'inspirant du texte, pas de Zlatan. Donc on se souvient au premier chapitre, l'apôtre Paul disait aux Romains qu'il veut leur annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et cet évangile qui concerne le Fils de Dieu était la puissance qui seule peut sauver tous les hommes. Et comme on a commencé à le voir les dernières semaines, il s'agit de nous sauver de la colère de Dieu. Comme, on, comme, on le, comme Dieu nous l'expliquait, cette colère a commencé à se manifester sur terre par le fait que Dieu s'est retiré et... et, et et mais ce, le, la peau de Paul continue en me disant que cette colère sera pleinement révélée à un jour précis que seul Dieu connaît. Comme on le voyait la semaine passée, les hommes sont, sont privés de la gloire de Dieu et, et c'est un peu comme si la lumière s'était éteinte et là il n'y a plus que les ténèbres. Et avec le retrait de Dieu, tous les hommes sont livrés maintenant à leur penchant. Notamment le dérèglement dans la sexualité, dans tous les rapports humains et dans tous les autres domaines de la société. Et donc les lecteurs de Paul que nous sommes, et qui sommes chrétiens, en regardant son diagnostic et en regardant la société, on pourrait se dire, « Je suis d'accord avec Paul, les hommes sont totalement dépravés. Quand je sors, c'est ce que je vois. » Mais tout de suite, après avoir établi la culpabilité des hommes, l'apôtre de Paul rappelle à son lecteur, je ne parle pas d'un homme hypothétique, je parle pas d'un homme au loin. L'homme que je décris ici, c'est toi. Tu fais les mêmes choses. Verset 1, il dit, Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Celui qui adorait la créature au lieu du Créateur, dont, dont il parlait dans le chapitre 1, ce n'est pas seulement des personnes au loin qui se prosternent devant des pierres ou devant des arbres, c'est aussi toi et moi. Celui qui pratique l'immoralité sexuelle, c'est pas seulement ceux qu'on voit au loin ou bien à la rue Saint-Denis, c'est aussi toi et moi, le Seigneur disait, celui qui convoite quelqu'un dans son cœur. Et ceux, celui qui comme un adulteur, sont également coupables devant, la, la devant le jugement de Dieu. Ceux qui sont dépourvus de loyauté dont il parlait, ceux qui sont dépourvus d'affection naturelle, c'est aussi toi et c'est aussi moi. Jésus lui-même disait, « Celui qui se met en colère contre son frère est comme celui qui a commis un meurtre. » Le péché qui cause des plaisirs de Dieu nous a tous affectés, c'est maintenant présent dans la nature humaine. Et notre place à tous est sur le banc des accusés. Il nous a interdit de juger. Mais en lisant ce passage, je me suis dit, comment le comprendre Parce que dans d'autres passages, dans la Bible, la, 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 la parole de Dieu nous appelle à « juger ». Et pour clarifier ce que l'apôtre veut dire ici, je nous suggère de regarder dans un premier temps les passages où la Bible nous demande de juger. Alors, donc le jugement qu'il est possible de faire. Alors Dans ces autres passages où on est appelé à juger, on pourrait définir le jugement comme une analyse, une évaluation d'une situation en vue de se faire une idée juste. On veut avoir une vision vraie des choses, on veut avoir une vision conforme à la réalité, on ne veut pas avoir une vision erronée. Alors plusieurs mots, euh, je, je, enfin, je, du, comme je me posais la question, j'ai regardé, il y a plusieurs mots en grec qui sont traduits par juger. Alors je ne suis pas un théologien, je ne connais pas le grec, donc euh, le premier mot c'est le premier qui, qui va s'afficher, bon je ne vais pas prononcer, mais on, on voit, ce, ce mot est traduit par juger, on voit ça notamment dans Luc au chapitre 47, quand Jésus parlait à un pharisien qui s'appelait Simon, qui l'avait invité à manger chez lui, et en voyant la, sa proximité avec une femme prostituée, il a commencé à, à, à penser des choses dans son cœur. Et Jésus, et Jésus l'adresse et lui dit, euh, dans Luc 7, le verset 42 à 43, la, la fin du verset 42, il, 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 parle, il dit que euh, le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un, un, 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 un créancier qui avait deux débiteurs. Il dit, il a remis à tous de leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus Simon répondit, celui je pense auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et c'est le, le, le mot qui est employé, c'est celui qui est affiché là. Jésus lui dit, en d'autres termes, tu as considéré ma question, tu as bien analysé les choses et ta réponse a été donnée avec justesse. C'est le même mot, euh, c'est un mot avec la même racine qu'on retrouve dans d'autres contextes, comme dans 1 Corinthiens 2, 2. J'avais décidé de, ne, de me faire je, je, car j'ai décidé de ne me de me faire connaître parmi de ne faire connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En deux termes, l'apôtre Paul dit, j'ai jugé, mon, mon jugement, c'est qu'il fallait que je limite mon discours à la personne de Jésus. Un deuxième mot, il y en a plusieurs, mais un deuxième mot que j'ai vu qui, qui est aussi traduit par juger, c'est celui qui s'affiche là. On voit ça notamment dans Tite 3, verset 12, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. En gros, j'ai jugé qu'il était mieux que je passe l'hiver ici. Et ce mot est le même qui est utilisé par l'apôtre Paul pour parler de la discipline d'église dans 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 3. Donc, On entend souvent dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez un non chrétien C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et plus loin au verset 3, « Moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. » Donc on voit à plusieurs reprises dans la, dans, dans la Bible que le jugement est non seulement autorisé, mais quelque, quelquefois il est même préconisé. Ce type de jugement, le jugement qui concerne, qui consiste à évaluer et à donner une, une opinion euh, justifiée de, 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 des situations. Mais dans ce passage, l'apôtre Paul nous parle d'un jugement qu'il est interdit à un chrétien de faire. Et le mot qui est euh, traduit ici par « juger », c'est ce, ce mot-là. Il, il apparaît à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et à chaque fois, il fait toujours référence à un jugement qui a lieu dans un tribunal, et qui aboutit potentiellement à une condamnation. On trouve ce mot par exemple dans Acte 23, lors de la comparution de Paul devant le Sanhédrin, qui était en quelque sorte le tribunal religieux des Juifs, dans Actes 23, versets 2 à 3, le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul dit, c'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et une autre, une autre utilisation de ce mot, c'est dans Jean 5, le verset, au verset 22, c'est le Seigneur qui parle, le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc le jugement dont il est question dans ce passage, c'est un jugement qui consiste à s'asseoir sur le siège de la justice et décréter une sentence sur des personnes. Nous devons faire attention à nos cœurs, nous qui avons, nous qui avons connu le Seigneur, nous qui sommes, entre guillemets, religieux, à ne pas nous penser au-dessus de la masse maintenant que le Seigneur nous a trouvés. Et il y a une attitude qui peut faire éruption dans notre cœur et qui consistera à nous positionner comme étant meilleurs que les autres hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul adresse juste après avoir fait l'état des lieux de, de la dépravation des hommes. Ensuite, dans, dans, dans la suite du passage, il nous donne quelques raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas juger. La première, c'est que d'abord nous faisons les mêmes choses, comme, comme on voyait tout à l'heure. Verset 1. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Proclamer une sentence ou bien même dans son cœur se comporter comme si, comme si des hommes pécheurs mériteraient euh, la sanction de Dieu serait comme proclamer une sentence sur nous-mêmes, vu que dans les standards de la justice de Dieu, nos actions par notre, son, par notre, nos actions par notre propre nature sans l'Esprit de Dieu sont aussi condamnables que les actions des, hommes, des autres hommes. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas juger, c'est que notre intelligence est déréglée. Au verset 2, l'apôtre Paul dit, « Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. » Nous n'avons pas les outils nécessaires pour être des juges moraux notre propre dérèglement moral nous empêche d'y voir clair. Seul Dieu peut juger entièrement selon la vérité. La, tro la troisième raison, c'est que nous aussi nous serons jugés et nous ne serons pas les juges. Au verset 3, « Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Encore une fois, l'apôtre Paul nous rappelle que même si on est chrétien, le jugement commencera dans l'Église. Le jour du jugement, nous ne serons pas assis avec Dieu, nous serons assis comme les autres en train d'être jugés. Et nous serons jugés les premiers. Le jugement commencera dans l'église. Et, et, et la dernière raison, c'est que nous sommes au bénéfice de la bonté de Dieu. S'il y a, un, y a une, une distance infinitésimale qui nous sépare des, des pires des pécheurs, on est encore, Il y a une distance infinie qui nous sépare de la justice parfaite de Dieu. Et cette distance infinitésimale qui nous sépare des pires des pécheurs, c'est à cause de la bonté de Dieu, qui ne nous laisse pas aller jusqu'au bout de, nos, de notre péché. Au verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons changer d'attitude, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons venir au Seigneur, mais c'est par sa bonté qui nous attire à lui. Et d'après l'apôtre Paul dans ce passage, se positionner en tant que juge moral des actions des autres reviendra à mépriser la bonté de Dieu qui nous donne la repentance. C'est par sa bonté qui nous l'a donnée et c'est aussi par sa bonté qui peut la donner aux autres. Au lieu de regarder les autres hommes, qui, comme ceux qui sont livrés à la colère de Dieu, on devrait aussi les regarder comme des sujets potentiels de la même bonté que nous avons reçue. Par la patience de Dieu, il a enduré nos péchés et nous a fidèlement accordé sa repentance. Et sa bonté et sa patience sont suffisamment larges pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc on a vu pourquoi nous ne pouvons pas juger. Mais, et, et dans ce passage, l'apôtre Paul rappelle que c'est à Dieu seul, c'est Dieu seul que, que revient le droit de juger. Et il nous décrit comment Dieu va procéder à ce jugement. Donc la bonté de Dieu et sa patience font qu'il n'est pas prompte à déchaîner sa colère. Mais ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a un jour du jugement, il y a un jour de la colère de Dieu. Déjà au, vers, au, au verset 5, il dit « Par ton, endur, par ton endurcissement... » et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Pour l'instant, on vit un peu dans une zone grise. Comme on le voyait, la parole de Dieu, est, la colère de Dieu est déjà agissante dans notre monde. Dieu, qui est la seule source de bien véritable, s'est retiré et a livré les hommes à eux-mêmes. Et à présent, ils sont complètement dépravés, leur intelligence est déréglée, leurs corps sont livrés à la souillure du péché. Mais on voit aussi que la bonté de Dieu subsiste encore dans ce monde. Ce que la Bible englobe dans la bonté de Dieu, c'est sa propension à donner de bonnes choses à ses créatures. La Bible dit que Dieu est essentiellement bon. Dieu continue à donner aux pécheurs dans ce monde un cadre de vie, déjà la vie. Dieu continue à donner aux pécheurs dans ce monde la possibilité de se réjouir des choses qu'il a créées, d'avoir des enfants, des amis, de la famille, mais il y a un jour où Dieu va dire stop et Dieu va tout reprendre. Dieu a décrété, On voit dans la Bible, Dieu a décrété quand arriveraient les grands événements de son plan. Il est absolument maître sur le déroulé de son plan, de tout ce qui arrive. On le voit dans les prophètes et dans les évangiles, Dieu connaissait avec précision le jour où son Fils viendrait sur la terre pour vivre comme un homme. Il connaissait avec précision le jour de sa mort, le jour de sa résurrection et comment tout allait se faire. De la même manière, Dieu connaît avec précision le jour de la seconde venue de son Fils. Ce sera un jour de la semaine comme un autre, une chance sept que ce soit un jeudi. Il y, aura, il y aura les événements habituels, et le Seigneur lui-même disait, il y aura des gens qui se marient, il y aura des gens qui, qui seront dans le métro boulot dos. Peut-être qu'on sera en train de préparer les prochains Olympiques, les prochains Jeux Olympiques, ce sera pendant les Jeux Olympiques, c'est forcément l'un des deux. Je ne fais pas un peu pronostic, je ne suis pas prophète, mais je veux juste dire que ce sera un jour comme un autre. Mais Dieu sait, le jour, la semaine, l'année, où il y aura le jour de son jugement, le jour où sa colère va se révéler, comme dit ce texte. Le deuxième élément qu'on voit sur le jugement de Dieu, c'est que chacun sera jugé conformément à ses actes. Verset 6, « Il traitera chacun conformément à ses actes. » Et le jugement commencera dans l'Église. On, enfin, on le voit par ailleurs dans la Bible. C'est vrai qu'on est sauvé par la foi, mais la foi véritable produit des fruits et un certain style de vie. Et il y aura un jugement pour les chrétiens et pour les non-chrétiens on répondra de ce que nous aurons fait dans notre corps. Un autre élément, le troisième élément qu'on voit dans ce texte concernant le jour du jugement, c'est que ce sera un jour de récompense. A la base, je, voulais, je, je pensais parler de, de la sanction, mais l'apôtre Paul parle d'abord de la récompense, Il y a une raison. Au verset 7, « À ceux qui, par leur persévérance, à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Il donnera la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas juste une existence qui ne va pas se terminer. Tous les hommes ont une existence qui ne va, qui ne va pas se terminer. Dès qu'un enfant est né, il aura une, son âme va exister pour, pour de, enfin, infiniment, indéfiniment. Mais la vie éternelle que, que Dieu promet à ceux qui auront persévéré à faire le bien, à rechercher l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, c'est une vie dans la présence de Dieu. Si une vie, il n'y aura plus de pleurs, plus de guerres, plus de larmes, plus de pauvreté, plus d'injustice, plus de querelles, plus de péchés. Dieu sera toujours souriant en regardant les hommes, jamais irrités. Les hommes ne seront jamais honteux devant Dieu. Ils n'auront aucun sentiment de culpabilité pour en regarder Dieu. La, marque, la, la peau de peau décrit quelque part ici la marque des croyants. C'est ceux qui persévèrent à faire le bien, ceux qui recherchent l'honneur 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 de, Dieu, de devant Dieu et ceux qui cherchent la gloire de, la gloire de Dieu, l'incorruptibilité, ceux qui, ce qui luttent contre leur péché, qui veulent être dans un péché où il n'y a plus la corruption, dans un corps où il n'y a plus la corruption. Juste une petite anecdote, euh, bon, je raconte ma vie. Quand j'étais petit, j'étais terrifié, je me suis converti jeune, je ne sais pas exactement quand, et j'étais terrifié, terrifié à l'idée du, à, à, à du jugement dernier. Et, euh, comme tout le monde, j'avais des hauts et des bas dans ma foi. et il euh, y avait des jours où j'étais pleinement rassuré, des jours où j'avais vraiment peur du jugement. Et, et un jour j'ai eu un rêve, je, tu peux parler en rêve, je ne dis pas que c'était Dieu qui me parlait, mais j'ai eu un rêve du jugement dernier. Et c'était terrifiant, je voyais des, des apparitions bizarres. Mais quand j'ai je, quand je, regardé mon habit, j'avais un habit blanc, d'une blancheur resplendissante. Je me suis réveillé, Je dit « Seigneur, je suis prêt, reviens <rire> !» C'est un sentiment tellement, euh, tellement euh, passager que j ce jour-là, je voulais que ce soit la fin. Mais si le Seigneur était revenu dix ans plus tôt, beaucoup d'entre nous ne seraient pas sauvés. Le Seigneur est patient et il donne aux méchants le temps de se repentir parce qu'il ne désire, désire pas que les méchants périssent, mais qu'ils se convertissent et qu'ils viennent à lui. Le quatrième élément qu'on apprend sur le jugement, sur le jour du jugement, ce sera un jour de récompense pour les justes qui auront mis leur foi en Jésus, qui auront persévéré à faire le bien, qui auront cherché l'honneur, la gloire, l'incorruptibilité. Mais ce sera aussi un jour, un jour de punition pour les rebelles. Au verset 8 à 9, il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Aujourd'hui, la colère de Dieu, comme on le voyait, est, est, est perceptible, mais pas forcément visible à l'œil humain de, de celui qui n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. Mais le jour, ce jour, le jour du jugement, ce sera une colère perceptible. D'abord, l'apôtre Paul dit qu'il réserve son indignation et sa colère. L'indignation dans ce contexte renvoie à la colère la plus forte qui soit. Dieu aime profondément la justice. Dieu n'est pas juste un juge par formalité, il est juge de la terre parce qu'il aime la justice et le droit. Et sa haine de l'injustice va complètement se manifester. Et le mot pour décrire colère, c'est le mot, même mot qui est utilisé pour décrire la rage avec laquelle un guerrier poursuit ses ennemis. Et ensuite l'apôtre Paul nous dit que cette colère de Dieu va plonger les hommes dans la détresse. C'est le même mot qui est utilisé pour, pour parler de la, la, la persécution, de l'affliction que ressentaient les chrétiens pendant la, la persécution de l'église primitive. Ils seront plongés dans la détresse et l'angoisse. et Le mot qui est utilisé pour décrire l'angoisse désigne le sentiment d'un isolement profond. Après la, après la punition des rebelles, euh, l'apôtre Paul parle du, de, de, du fait que ce sera un jugement juste et impartial. Comme on l'a vu au verset 6, il traitera chacun conformément à ses actes. Le jugement de Dieu sera juste et proportionné en fonction de ce qu'on a fait. D'ailleurs, en parlant de ceux qui jugeaient, il disait « en faisant ça tu accumules un, un trésor de colère ». Et puis dans les versets 12 à 13, il se dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. » En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront déclarés justes. Le jugement de Dieu sera juste et proportionné. Dieu prendra en compte les informations qu'on a reçues. À celui à qui on a beaucoup donné, il demandera beaucoup. Et enfin au verset 16, c'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Il n'y a rien qui se fait en secret ou de ce qui se dit en secret qui ne sera pas exposé au jour du jugement de Dieu. Tout sera exposé et jugé. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à agir à la lumière. Mais pour ce qui se fait en secret, Dieu a un jour où il va l'exposer et juger. Alors quelques, quelques réponses que je trouve à, à ce passage. Pour revenir à, à Zlatan, dans un certain sens, on peut juger ses actions. Si on regarde un match, on peut estimer qu'il a fait une faute, on peut estimer, euh, on peut émettre un jugement sur son attitude. Et, et quelquefois ça peut être juste. Mais en ce qui concerne le jugement qui consiste à déclarer ce qu'il mériterait ou à faire un jugement de, de, son, de, son, de la valeur morale de, de sa vie, c'est un jugement que Dieu seul connaît. Dieu connaît ses motifs les plus profonds, c'est lui qui sait exactement la quantité d'informations qu'il a eues, c'est lui qui sait exactement le bien ou le mal qu'il a fait et c'est Dieu seul qui est capable de le juger. La première réponse que nous devons tirer de ce texte c'est de nous rappeler que Dieu est le seul juge. Et nous sommes juste des, des personnes, des accusés qui ont été sauvés par la grâce à cause de sa bonté. La deuxième réponse que, que je trouve qu'on peut tirer de ce texte, c'est qu'on on doit se rappeler de nos récompenses célestes. La prédication de dans la prédication de l'évangile que Paul adresse aux Romains, il inclut le jugement de Dieu. Il parle du jugement de Dieu. Et je pense que le jugement de Dieu devrait avoir pour effet de nous, de nous maintenir en éveil. Nous sommes des hommes et donc nous sommes prompts à oublier. Et si l'église de Rome avait besoin d'un rappel pour éveiller leur foi, nous en avons tout autant besoin. Nous aurons des récompenses dans le ciel, nous serons jugés en fonction des actions que nous avons commises dans nos corps. À cause de ça, nous pouvons endurer l'épreuve, nous pouvons supporter la tentation. Nous pouvons persévérer dans le service de l'Église. Nous, nous pouvons reporter notre gratification à plus tard. Nous pouvons euh, nous priver des plaisirs de la terre que, que, vers lesquels notre chair est attirée. La manière de vivre à laquelle nous sommes appelés à présent est une vie contre nature pour l'homme naturel. C'est une vie possible uniquement en s'appuyant sur l'Esprit de Dieu. Je pense à ce passage en Colossiens 3, les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et, et la troisième et dernière réponse euh, que, que je trouve qu'on peut tirer de ce texte, bon, je ne connais pas tout le monde ici, et c'est au cas où vous n'êtes pas euh, encore réconcilié avec Dieu par, par le seul moyen qu'il a donné, par Jésus son fils, fuyez le jour de la colère. Si vous écoutez et que vous n'êtes pas encore en Christ, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus pour le pardon de vos péchés, la Bible dit qu'il y a un seul bon jour pour venir à lui. Et c'est aujourd'hui. Des fois j'ai entendu qu'on fait l'évangélisation, souvent j'entends des gens dire « si je venais à Dieu maintenant, je serais hypocrite, je veux venir à lui si je suis convaincu, je ne veux pas juste venir parce que j'ai peur de l'enfer. » si Et moi je me dis « si ce n'était que ça, ce serait une bonne raison. » C'est comme quelqu'un qui est près de mourir, à qui on propose un médicament, et qui peut le sauver, il dit « c'est -ce quoi les molécules qu'il y a dedans ?» Il dit, je ne suis pas convaincu, si je le prenais, ce serait juste par peur de la mort. Je, le, je veux le faire par conviction. Je crois que la peur de mourir, c'est une bonne raison de prendre un médicament. Et, et c'est l'un des buts pour lesquels Dieu nous parle de son jugement à venir, pour que nous fuyons ce jugement, que nous venions à lui. On voit ça notamment dans, dans Jérémie 36, au verset 3. Dieu avait euh, proclamé des paroles de menace à travers le prophète Jérémie. Et dans Jérémie 36, au verset 3. Il dit Quand la communauté de Judas entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera t il à sa mauvaise conduite, alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Si c'est votre cas, nous vous en supplions fuyez le jour de la colère, soyez réconciliés avec Dieu. J'ai je, je juste prier pour moi. Euh, notre Dieu, notre Père, euh, merci pour euh, ta parole. Père, merci pour euh, ta bonté, ta patience, ta, ta grâce, non seulement envers nous, mais envers euh, tous les hommes. Merci parce que tu déverses sur nous avec abondance euh, tes richesses. Tu, euh, tu fais preuve de, de, de largesse, de grâce envers nous. Et Père, c'est encore ta bonté qui, qui nous attire à toi, qui nous empêche d'aller au plus profond de ce que nos péchés pourraient produire. Père, on te supplie, s'il te plaît, que tu graves ces paroles en nous. Père, je te supplie que ce ne soit pas juste des paroles, mais que tu nous aides à, à nous rappeler que euh, tu as fixé un jour, et personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais tu as fixé un jour où nous serons tous devant toi, nous rendrons des comptes pour nos paroles, pour nos actes. Père, s'il te plaît, aide-moi, aide aide-nous à, à vivre avec la perspective de ce jour, à vivre avec le désir de ne pas avoir à rougir, quand tu viendras ce jour-là. Et Père, je veux, on veut te supplier pour toute personne qui est ici, ou qui entendrait ce message, qui ne te connaît pas encore. Père, on te supplie que tu que tu l'appelles à toi. Et Père, on te supplie que, que si possible, aucun d'entre nous ne, ne connaisse euh, ton indignation et ta colère ce jour-là. Père, on te prie au nom de Jésus. Amen.